0: Tú, tú, tú. Bienvenidos al podcast de Ari sin título. Yo soy Ari Merlin y este es el podcast que no tiene ni título ni edición. Se graba de una sola corrida. Le pongo grabar y lo que salga. Eh, tampoco tiene efectos especiales, no tiene nada, no tiene sentido. Lo que sí tiene es temas. Y el tema es que esto es un eh, podcast escolar. Bueno, no es escolar, es universitario. Eh, encargado por el profesor de tendencias escénicas contemporáneas en el que tengo que revisar y visitar todos los temas que sean importantes, relevantes, que me atraviesen, que expresen y reflejen mi propia subjetividad. Entonces, pues eso, eh, el tema de hoy es eh, la enseñanza y lo subjetivo que puede ser esto. Eh, puede que caiga hoy en un poquito de eh, falso relativismo, pero esperemos que no. Y el invitado de hoy es mi gato Brandy, eh, el otro gato. Es hermano de Natasha. Nacieron al mismo tiempo, pero es considerablemente más grande que ella. A este gato le gusta dormir, eh, comer y gritar en orden eh, descendiente. En realidad su captividad favorita es gritar. Y pues veamos, ¿qué tienes por decirnos hoy, Brandy? Bueno, no es un gato muy hablador. Eh, lo que le gusta más es gritar y como no está en la oportunidad, no está en la, bajo la condición de gritar, que es como que cuando va a molestar a la gente, pues como que le da igual y ahorita no estaría molestando a nadie si grita. Así que pues no va a gritar, no lo creo. Eh, el tema de hoy es... ¿Qué onda con aprender? Y ni siquiera estoy muy segura de que pueda yo decir tanto o tantas cosas con respecto a esto. Y um, bueno, les quiero contar que el tema de hoy es algo que según yo había ya grabado y subido el sábado, pero no sé qué hice, lo que quiera que haya hecho, lo hice mal, porque esta debió de haber sido la tercera entrada de la semana pasada. Entonces esta semana eh, subiré cuatro entradas. Eh, la primera entrada, <ríe> la última entrada de la semana pasada es esta y la siguiente entrada será la de mi primera entrada de esta semana. Tengo que meter tres entradas a la semana. Así que, pues eso. Eh, y la subjetividad que me aborda hoy es ¿Quién demonios se creen las personas para decir que saben más que otras personas? ¿Por qué, por qué hacemos eso? ¿Por qué? Ah, no entiendo. No entiendo... ¿Por qué podemos decir que alguien es capacit está capacitado para enseñar? ¿Bajo qué criterio? Es decir, es decir, yo enseño. Enseño inglés. He estudiado inglés toda mi vida. Y a veces hasta estudio más inglés mientras lo voy enseñando porque hay cosas de las que ni me acuerdo. de Esas cosas que nada más usas pero no te acuerdas cómo se llaman o para qué sirven. Y después, pues, ya las tienes que revisar para enseñarlas. Y es así, ah, claro, esto tenía un nombre, ¿no? Por supuesto, no, no me acordaba de que eso era algo real que existía. Y, pues, eso es como muy interesante porque si sí, a veces yo no me acuerdo que eso es algo real que existe y soy un ser humano, eh, sospecho que otras personas no se acuerdan que hay cosas que son reales y existen y son otros seres humanos, y, y somos solo seres humanos bajo la calidad de ser humano, diciendo que sabemos más o que somos mejores que otras personas. Ahora, eh, creo que una forma fácil de medir es esto de sé más, ¿no? Pero, ¿de verdad sabes más? O sea, ¿cómo podemos saber que alguien sabe más...? que otra persona, porque tiene el conocimiento de un tema que otra persona no tiene el conocimiento no estoy muy segura de que el conocimiento se pueda medir del 1 al 10 entonces me costaría trabajo poder decir eh, que que alguien pueda saber más que otra persona en un tema u otro, ¿no sería más bien decir que sabe de esta orilla? o sea, creo que a lo que estoy tratando de Llegar O lo que estoy tratando de expresar es que no creo que el conocimiento sea algo de una sola dimensión, es más bien un plano, un cuadrante. Y empiezas, todo el mundo creemos que empezamos de abajo y vamos llegando hacia arriba, pero yo creo que eh, en realidad es como que ni siquiera empezamos en el mero centro, sino que empezamos en un lugar... Sí de abajito del cuadrante, lo que sería como el sur del cuadrante. Bueno, de nuestro plano entero. Eh, Siempre sí empezamos como en el sur, pero no hay forma de subir. O sea, podrías llegar hasta el norte y seguirías sin saber más que alguien que se fue completamente para el este. Porque aunque tú hayas llegado hasta arriba, no sabes lo que sabe la persona que se fue completamente hacia el este. Entonces, de pronto existe como una idea de superioridad constante que permea las formas en las que per las personas aprenden, y claro claro que hay ciencias enteras que se dedican a decir eh, cómo se aprende y cuáles son las mejores formas de acceder al cerebro de otras personas, sospecho, supongo, pero... Creo que el estudio de esas ciencias va más orillado justo a, a la necesidad de acceder a, al puerto de tu cerebro que re, recibe o ejecuta el aprendizaje. Sospecho que alguien que sepa más de ciencia podría decir que recibir el aprendizaje y ejecutar el aprendizaje son dos cosas diferentes. Y por ejecutar no me refiero a llevar a la práctica el aprendizaje, porque... Aunque aprendes cuando practicas, no estoy muy segura de que si mientras aprendes estás de hecho realizando una acción aparte de recibir. Y si acaso se está haciendo, que eh, pues en teoría debería de estarse haciendo una acción además de únicamente recibir, esta, ¿esta acción en qué momento se vuelve lo suficientemente sostenible como para decir ya aprendí? ¿Cuál es el límite? Lo mismo refiero a mi, a mi cuadrante, a mi plano que, que planteé para expresar cómo sabemos dónde se, se empieza. Subjetivamente podríamos decir que toda la vida estamos aprendiendo y es una idea muy romántica, pero yo siento que hay mucha gente y muchos momentos de nuestras vidas en las que elegimos simplemente no aprender. O sea, la meta... Eh, hay veces que yo me he encontrado con algo y activamente he tomado la decisión de no quiero saber esto, no me interesa. Seguro habrá una ventaja, ¿no? Seguro... Eh, ay, no te muevas. Se, se me movió el micrófono. Seguro habrá una ventaja y un bien dentro de esta capacidad nueva o dentro de esta habilidad nueva... Aparte, ¿qué onda con eso? Porque todo lo que tenemos, todo lo que aprendemos es para una habilidad. Porque no puedo solo saber. Eso siempre me ha enojado mucho. Me enoja mucho que sea como de, ¿pero para qué quieres aprender eso? ¿De qué te sirve? Yo así de, no es para que me sirva de nada. Que te valga, madres? Quiero, ay, diablos. Yo dije que ya no iba a decir groserías. Eh, que te valga. O sea, que te importe muy poco. Yo quiero aprender eso y lo quiero aprender. Pero hay momentos en los que activamente he elegido no aprender cosas. Por ejemplo, tengo en el poder, tengo el poder en la palma de mi mano. Eh, tengo el poder de investigar y buscar absolutamente todo lo que yo quiera. Eh, casi todo lo que hay en el mundo está en el Internet. Y lo poco que no está en el Internet, eh, el Internet mismo te dice que existen otras cosas. Hay muy pocas cosas que no existan que no estén en el Internet. No, al revés. Hay muy pocas cosas que existan que no estén en el Internet. Y si yo quisiera, podría aprender de tipos de coches, de marcas de coches. Así, cada vez que tomara yo un servicio de transporte, sea el que sea, y el servicio de transporte eh, en mi app, en mi celular, me dijera, la persona que te va a recibir... Eh, viene en un automóvil de color tal con las placas tal y es el automóvil con nombre tal, yo podría simplemente fijarme en el tipo de automóvil que está a punto de recogerme y no tendría que ir revisando placa por placa todos los autos que están estacionados afuera de zona rosa porque no soy la única que acaba de pedir un servicio de automóviles. Pero no sé, no sé de tipos de autos y me interesa muy poco. Podría yo en cualquier momento de mi vida... Lo mismo que un día me desperté y dije, voy a aprender Esperanto, podría sentarme y decir, voy a aprender de tipos de automóviles. Esto tendría beneficios en mi vida, como por ejemplo, reducir mis posibilidades de ser eh, abusada o secuestrada, o, o en todo caso, por lo menos transada en un estado mínimo de la, <risa> de la violencia patriarcal, eh, por lo menos transada. Y podría evitar que eso me sucediera si yo supiera el tipo de automóvil en el que estoy a punto de subirme. Si yo supiera cuál es la diferencia entre uno y otro. Y si cuando alguien me preguntase en qué tipo de automóvil te subirás, yo en lugar de decirle uno azul medio cuadradito o uno rojo como que medio redondo de atrás, podría yo decirle el nombre del automóvil. Pero no lo hago porque no me interesa activamente... He tomado la decisión de no aprender de eso. No quiero. Me importa extraordinariamente poco. La forma en la que me importa poco es tan grande que es únicamente equiparable con mi poco interés en los deportes. Me gustan mucho los seres humanos. Los, lo, me divierten mucho. Y cuando son los mundiales o el Super Bowl o cosas por el estilo, sé tampoco que solamente se me ocurran esos dos ejemplos la gente se emociona mucho y se ponen muy felices y, y detenemos todas nuestras actividades del día por ver a, a, a una cantidad limitada de seres humanos, entre 20 y 30 hombres en calzoncillos eh, correr a lo largo de un campo de 90 metros eh, atrás de un juguete y entonces los ves pasar el juguete entre ellos y los ves patear el juguete y agarrar el juguete con las manos y, y tratar de utilizar el juguete con otras zonas del pie o con otras zonas del brazo o de la cabeza. Y luego ves a estos seres humanos eh, pegarse los unos a los otros porque su desesperación por el juguete es tal... Eh, que son capaces de acudir a la violencia, cosa que no es difícil en la estructura social en la que vivimos, acudir a la violencia es eh, casi un, al, algo inherente, es, es, está tan introyectado que pareciera una solución común, práctica y sensible ante querer obtener el juguete, que si lo piensas en realidad, ¿Por qué habría de serlo, no? Pero bueno, que seguro habrá antropólogos o sociólogos que, que, que nos digan que pues al ser humano le gusta jugar con juguetes y entonces yo diré, ¿sabes qué? Eso tiene mucho sentido, ¿no? Pero la cosa es que la banda se pone bien intensa y, y no son las personas que están jugando con el juguete, solo están viendo a otras personas a través de la pantalla jugar con el juguete y, y eso me da mucha ternura. Porque yo también a veces veo a través de una pantalla a otras personas haciendo cosas que me divierten, me entretienen, cosas que me gustaría hacer o cosas que aunque no me gustaría hacer, son entretenidas para mi deber. Por eso veo muchas películas, ¿no? Eh, tengo una cantidad infinita y extraordinaria de ejemplos de películas y series que veo que me divierten mucho y me son muy entretenidas y soy capaz de detener mi vida entera solamente para sentarme y ver eh, lo que sigue y desafortunadamente no veo ni películas ni series sobre gente jugando con un juguete creo que la última que vi <coughs> fue la de eh, bueno la de Robin Williams y Kristen Dunst eh, esa es la última que vi sobre el sobre algún juguete pero creo que creo que en eso siento empatía, ¿no? O sea, a mí también me gusta sentarme y ver a través de la pantalla lo que la gente está haciendo y me divierten estas historias y a veces me causan emociones de enojo o de tristeza o de melancolía o de abandono y a veces de eh, muchísima emoción y muchísima gracia y, y diversión. Y, y creo que la, el rango de emociones es algo en lo que podemos empatizar. Sin embargo, activamente, He elegido, aunque han tratado de metérmelo hasta por la nariz, activamente he tomado la decisión de no aprender los nombres de las personas que juegan con el juguete. Sea este juguete esférico, eh, oval, sea una esfera un poco más pequeña o una esfera un poco más grande, sea el juguete un disco o un bastón eh, que se agarra con las dos manos agitándolo hacia el aire, Cualquiera que sea el juguete, que bueno, el bastón eh, incluye dos juguetes claramente, cualquiera que sea el juguete, eh, activamente he activamente evitado aprender y me rehúso a nombrar eh, los nombres del juego, que es un juego. A mí me llama mucho la atención cuando a la gente le molesta que les dices que es un, que cuando les dices que es un juguete, les molesta mucho pero pues es un juego y hay juguetes y jugadores, ¿no? Yo no le veo la, lo difícil a, ese, a eso. Y, y no quiero aprender el nombre de ninguno de los seres que juegan, ni quiero aprender el nombre de los juguetes, ni las reglas en las que estos juguetes pueden o no pueden existir en el campo que podría o no ser de 90 o de 10 metros, me interesa muy poco, no me interesa los colores que utilizan cuando están jugando, ni qué colores debería de utilizar el que tiene el juguete. No me interesa el color que el juguete debería de tener en diferentes estados y situaciones. No me interesa si el juguete tiene que entrar entre una tela eh, aperturada eh, de forma muy amplia, si es cóncava o convexa, si es también un disco si es acaso un triángulo, un diamante o un paralelogramo, el juguete me importa extraordinariamente nada. Nunca me ha importado y nunca me va a importar. Ahora, esto es muy estereotípico de mí. Soy una persona eh, que estereotípicamente no ha elegido participar en los deportes. Y una de las razones, el motivo más grande por el cual no he decidido no participar en los deportes es porque no me gustan estos deportes de este juguete. Sin embargo, si el juguete dejara de ser eh, tan valioso, podríamos decir que sí hago deportes eh, solamente que los deportes que hago no tienen absolutamente nada que ver con los juguetes famosos ¿no? entonces eh, si no fuera porque toda la primaria, la secundaria y la prepa y toda mi vida escolarizada perteneciente a la SEP me hubieran dicho que el juguete es lo más importante de mi vida probablemente yo seguiría haciendo deportes el día de hoy, pero cuando era pequeña corría y era muy buena, tengo muchas medallas de cuando corría. Y correr no involucra ningún juguete. Y me gusta, me gusta correr. Me gustaba. Era algo muy divertido. Y seguro si no me hubieran querido meter el juguete cualquiera de ellos eh, por, por los oídos para que penetrara mi cerebro y lo viera yo cada domingo y consumiera cosas mientras veo a los jugadores jugar el juego con el juguete, seguro yo estaría más apasionada por los deportes que ahora que soy... La persona estereotípica que soy como la artista hippie que eh, hace tai chi y lee libros y no juega con ningún juguete y no sabe quién juega con el juguete este fin de semana ni quién ganó en el eh, super partido de jugar con el juguete eh, que, se, que fue presenciado por miles de millones de personas en el que a veces, justo a la mitad, alguien canta. Desconozco por qué. Desconozco para qué y desconozco a ese alguien. Me acuerdo solamente que vi el de Madonna. Y pues imagínense cuándo fue. Creo que es muy importante expresar que todo lo que sé del juguete es porque me han obligado a saberlo. Y ahí es en donde reitero y vuelvo al punto. ¿Quién demonios se cree la gente para venir y expresarme todo lo que quieren sobre automóviles y sobre juguetes. No quiero saber, no me interesa, no quiero saber. Ahora, para cumplir otras reglas un poco eh, menos estereotípicas del, eh, del personaje tipo que soy, eh, vamos a hablar de cocinar. No me interesa cocinar, no quiero si quisiera, podría hacerlo, lo mismo que puedo investigar sobre automóviles o sobre juguetes, eh, podría investigar sobre cómo se cocina y no lo voy a hacer, no quiero bordar, no me interesa bordar, admiro mucho el bordado, tengo un bordado en mi pared y un bordado en mi mesita de noche, me gustan mucho. No quiero bordarlo, no quiero hacerlo, me interesa muy poco cómo se hace. Tampoco me interesa cómo se hacen las salchichas, aunque todo el mundo haya dicho que nunca pregunte para que yo vaya y pregunte y me entere cómo se hacen las salchichas. Y aún cuando sé cómo se hacen las salchichas, no me interesa, porque me gusta consumir embutidos. Trato de, de reducir mi consumo de carne tanto como puedo, tanto como me es posible, e incluso a veces... Aunque no me sea posible, es como de, Ay, bueno, no voy a comer carne hoy. Eh, no estoy completamente en el área del veganismo aún, más por, eh, más por egoísmo que por otra cosa. Pero voy a comer salchichas porque me gusta comer salchichas. Y no me interesa saber cómo se hacen las salchichas, ni cómo se procesan los nuggets de Mac. Bueno, los nuggets. Amo los nuggets. Los amo. Y no quiero saberlo. Ahora, cuando una se inscribe en una universidad y dice, no quiero saber esto que me está diciendo el profe, ahí es en donde dices, bueno, y entonces, ¿para qué te inscribiste? O sea, si ¿sí se te dio un programa, si ¿Sí se te dijo que esto iba a suceder. Sin embargo, algo que no nos preguntamos es, ¿por qué nadie podemos decir, no me gusta que este profe me diga esto? Y eso es algo también un... un es bastante subjetivo, creo que es un área eh, muy común por abordar incorrectamente porque usualmente es, no me gusta cómo me está diciendo esto el profe, porque no es de mi agrado particular. Y eso es pues en donde se pierde cualquier cosa que, que podamos admirar eh, de alguien que tenga la valentía de decir, no me gusta que esto se diga de esta forma. Tengo un ejemplo muy claro, del cual voy a tratar de hablar tan vagamente como me sea posible, pero hay un par de profesores en mi universidad, en mi carrera, en, los últimos, en este último año que he tomado clase, en los últimos 365 días que he tomado clase. Una profesora es amada, terriblemente, la otra es despreciada. La que es despreciada se reclamó que no les gustaba cómo daba la clase sin absolutamente ningún, ninguna base. Eh, yo elegí no participar en ese reclamo porque pues, yo no, yo no la desprecio. No tenía ninguna base, no existía ninguna base más que no me gusta. Y pues... O sea, es decir, <risa> hay muchas cosas que a mí tampoco me gustan, pero no por eso voy a cambiar una cosa entera que es funcional y enriquecedora para mí, solo porque no me termina de convencer, por ejemplo, el corte de cabello de una persona, es como de vamos a ser un poco eh, honestas con esta vida real en la que estamos viviendo, ¿de verdad? ¿de verdad queremos eso? Entonces, eh, no me gusta, de pronto no tiene ninguna validez. Debería de tener mucha validez, pero de pronto no tiene ninguna validez cuando hablamos de la funcionalidad de las cosas que estás ejecutando. Tengo, por ejemplo, aquí enfrente de mí un pizarroncito que me compré para poner como las cosas que luego se me pueden olvidar por no revisar mi lista o mi agenda o lo que quieras, como las horas de ciertas juntas o el código de eh, una reunión de Zoom. El pizarrón es feo. No me gusta, pero es muy útil y me costó 20 pesos. Entonces, eh, pues X, o sea, no me gusta, no es una razón suficientemente válida como para tirarlo. Es un pizarrón que, que fue funcional y que cumplió su objetivo y que de ser posible, claro que siempre queremos tratar de hacer las cosas que más nos gustan, eh, y que además sean funcionales, pero a veces no siempre lo que más nos gusta va a ser lo que más nos conviene. Y hay veces en las que puedes decir, pues este pizarrón está medio feo, pero es considerablemente más funcional que el que me gustaba, porque el que me gustaba ni tenía espacio, ni se borraba bien. Entonces, pues ¿a quién queremos engañar? Entonces, pues esta profesora pasó por eso. Otra profesora que es profundamente amada, yo no sentí que haya aprendido nada con ella. Practiqué mucho, eso sí. Eh, me sentí insultada varias veces en su clase, eh, varias, y no solo yo, sentí, sentí eh, hostilidad con respecto a otros de mis compañeros, más de una vez, y con respecto a otros profesores, más de una vez. Y esta hostilidad me puso muy incómoda y me hizo no querer trabajar con ella. Lo cual terminó en que usualmente cuando pongo mucha pasión en mis trabajos, porque me gusta poner mucha pasión en mis trabajos, entregara yo un trabajo al que terminó ella por ponerle un 8 Habrá usted, querido público, de saber que yo no saco ochos. Entonces fue para mí muy extraordinario y muy impresionante darme cuenta que Saqué un 8 y no solo lo merecía, sino que me importaba muy poco tratar de cambiar esa calificación, porque yo lo que quería era no volver a verla jamás. Esta profesora es una de las favoritas y todo el mundo habla muy bien de ella, la aman, se han hecho sus extraordinariamente buenas amigas y no culpo a las personas, yo también me he hecho extraordinariamente buena amiga de muchas de mis profesoras, eh, profesores y profes en general. Eh, no les culpo, pero... Ahí, ¿cuál de las dos tiene derecho a decir que ha enseñado? Las dos enseñan, ¿no? Y la forma en la que enseñan es algo real que existe, es algo que podemos apreciar. Obtuvimos conocimientos claros, eh, marcados, los objetivos fueron cumplidos, pero ¿quién tiene el poder de decir que a pesar de que sabe del área de la que habla y tiene la capacidad, porque ahí va el problema? Yo tengo la capacidad de pararme enfrente de un grupo de personas y hablarles de este grupo reducido de temas y decirles que solo porque yo los conozco y ellos no, yo sé más que ellos. Estas dos mujeres se sentaron cada quien en su esquina y nos hablaron de un grupo reducido de temas guiado por un programa operativo y nos dijeron que porque ellas lo conocen y nosotros no, ellas saben más que nosotros. ¿Eso es suficiente para poder decir que estás enseñando? El dar una clase es solamente conocer un área que el alumno no conoce, idealmente, o es saber algo que el alumno no sabe y enseñárselo, o es saber algo que el alumno no sabe y enseñarle cómo es que lo sabes, o es... Enseñarle al alumno que tú sabes las cosas y que ellos no las saben. ¿Quién enseña? ¿Quién tiene la capacidad de enseñar? ¿Y por qué creen que pueden venir e intervenir en nuestras vidas y meternos los nombres de cosas hasta por los oídos? Porque saben más que una. No estoy segura de si me estoy dando a entender, pero se me ha acabado el tiempo. Eh, Creo que la figura de profesor es una de las figuras más importantes de la sociedad. No me malentiendas, querido público. Creo que los profesores, las profesoras y todo, toda persona que se dedique a enseñar eh, debería de ser elevado al nivel en el que tenemos ahora los políticos. Pero me interesa mucho, una vez dentro de esta área, cuestionar y explorar ¿Por qué? O sea, ¿quién se creen? ¿O quién decide? ¿O cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que alguien está aprendiendo? ¿Cómo sabemos que alguien aprendió? ¿Cómo sabemos que alguien sabe? ¿Solo porque dice que sabe? ¿Y cómo sabemos que la persona que se está parando enfrente de nosotros ahora a través de una pantalla verdaderamente nos está diciendo? O sea, yo podría decir, bienvenidas a la clase de francés y de pronto ponerme a hablar en árabe. ¿Y si usted no sabe francés? No sabrá que yo no le estoy enseñando francés. Ahora, ese es un relativismo muy interesante, porque si usted supiera francés, podría decir, eso no es francés. Pero, o sea, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite de poder decir, cómo puedo confiar en que la persona que está enfrente de mí de verdad me está diciendo todo o no me está inventando algo? Yo luego siento que sí medio me están inventando cosas, la verdad. Eh, no todo, pero de pronto, cuando haces una pregunta a, a alguien y no estás muy segura de cómo te contesta y medio te contesta algo, es así de: Yo creo que esta persona no se había cuestionado eso eh, hacia sí misma y creo que hubiera sido más fácil que hubiera dicho así, como no, pues la verdad que no me había cuestionado eso, a que me dijera el choro que me echó, porque no estoy muy segura de que eso sea una respuesta. Y entonces, como alumna, cuando te preguntan si ¿sí quedó clara, tú lo dices: Pues sí, güey, pero no. Creo que. Mmm, Creo que el poder de enseñar es lo más importante que tenemos y por lo tanto deberíamos de cuestionarlo más. Porque además existe esta cosa que ya no me va a dar tiempo de hablar, que es toda la gente que cree que no tiene la capacidad de enseñar algo, como si sus conocimientos fueran menos importantes, solo porque no son aceptados por un grupo de personas que tienen otro conocimiento, otra serie de conocimientos de un grupo específico de temas muy particulares. Entonces, ¿por qué alguien podría no enseñar? Claro que hay cosas muy reales que dicen así como de, bueno, o sea, no, si no sabes francés, no me puedes enseñar francés pero creo que todo el mundo tiene la capacidad de enseñar y todo el mundo tiene la capacidad de aprender y son fronteras que deberíamos de analizar más en, con respecto a la frontera y no con respecto a lo que quieren lograr eh, en ese lugar que, per, al, al que pertenece la frontera. Deberíamos revisar más la frontera y menos el terreno. El terreno es importante, pero ya se ha revisado. Deberíamos empezar a revisar las fronteras. Ya no tengo tiempo. Esto fue todo. En el podcast en título de Ari Merlin, yo soy Ari Merlin, gracias por escucharme. Tú, tú, tú.